0: Du lytter til Radioaktiv, hele podcast podcastkanal. Radioaktiv har afskillige programmer. Dette er Katalysator, programmet hvor vi behandler Venstrefløjens ideologi og visioner om det gode samfund. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app. Og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio. Velkommen til Radioaktivs program Katalysator. Dette er første episode af programmet, hvor vi forsøger at forstå de ideer og visioner, der findes på Venstrefløjen. Hvad bunder de i? Hvorfor er det netop de mål, vi sætter os, og hvad er det gode samfund? Men mere end det, så er det også at finde ud af, hvordan vi opnår vores mål. Alt for tit på Venstrefløjen diskuteres det, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt og dårligt, men uden den afgørende faktor. Hvordan kommer vi derhen, og hvad er den rette strategi at forfølge? Mit navn det er Janus Rondbakke. Jeg er uddannet i historie og filosofi og er med i enhedslisten og fagligt aktionsnetværk. I dag har jeg folketingsmedlem fra enhedslisten, Pelle Dragsted, studiet til at tale om, hvad der vil ske de første 100 dage, hvis enhedslisten havde 90 mandater. Men vi skal også tale om, hvordan det faktisk bliver muligt at opnå regeringsmagten. Hvem skal enhedslisten appellere til for at gøre det muligt? Hvad står i vejen for at opnå det? Er enhedslisten ikke bare et Københavner-projekt, der aldrig vokser ud i resten af landet? Og hvad bliver der egentlig af den der revolution? Så vil jeg sige velkommen til dig, Pelt Tusind tak. Jeg vil høre, at I har jo lavet det her program, der hedder 100 dage med enhedslisten. Hvad er formålet med det program?
1: Formålet er egentlig helt enkelt at fortælle befolkningen, hvad vi vil gøre de første 100 dage, hvis vi kunne danne en en progressiv venstreorienteret regering i Danmark. Altså hvis vi kunne samle 90 mandater bag os. Så formålet er egentlig at vise, at man kunne noget andet i Danmark. Altså jeg tror... Mange på venstrefløjen, i hvert fald mig selv, har den oplevelse, at uanset om vi har en socialdemokratisk regering eller en højorienteret regering, så har forskellene været ret svære at få øje på. Og jeg tror jeg tror egentlig, mange danskere godt kunne tænke sig noget andet. Men mange øh, oplever, at jeg tænker, at det er ikke muligt, at det ikke kan lade sig gøre. Så det er ikke lysten til noget andet, der, der mangler. Det er troen på, at det faktisk kan lade sig gøre. Og, og, og det er derfor, vi har lavet en plan, som... Meget konkret øh, viser, hvilke reformer og forandringer vi kunne gennemføre på ganske kort tid, og finansiere øh, kronen for kronen, hvis, øh, hvis der var et flertal, der ønskede det. Så, så formålet er sådan set at prøve at åbne. Perspektiver og, og, og åbne debatten op og, 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 og prøve at genskabe en tro på, at politik faktisk kan forandre noget, at det ikke øh, behøver at være sådan en af, af blot, sådan som vi har oplevet gennem de sidste, øh, sidste årtier. Så vi har brugt rigtig lang tid på at lave den her plan, på at gennembearbejde den, på at beregne den, og sådan set også på at prioritere, fordi det her har jo også været en udfordring til os selv som Enhedsliste. Vi er jo et parti, som er vokset fra at være små for ganske få år siden, til nu være Danmarks fjerde største parti, og det næststørste i oppositionen med, ja, lige nu 10 i opbakning i meningsmålingerne. Og man kan sige, vi har måske ikke før i tiden sådan tænkt, fordi det var så urealistisk at forestille sig, ligesom, hvad vil vi egentlig gøre, hvis vi kunne bestemme? Og det kræver jo også en stor grad af prioritering, og det er der også udtryk for i det her program, det er ligesom de, de allervigtigste ting, vi vil starte med. Vi vil selvfølgelig gerne meget mere end det, men det har faktisk været en god øvelse også for os, og det tror jeg også, det bliver den diskussion, der kommer til at følge i de kommende måneder med, med, i vores partier på Venstrefløjen. At, 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 at skulle prioritere og sige, hvad, hvad er egentlig det vigtigste, og hvad, hvad, kan, hvad kan vi egentlig finde penge til at gennemføre?
0: Hvem er, hvem er det så, I forsøger at nå ud til med det her? Er der nogle specifikke befolkningsgrupper? I prøver at nå, eller hvad? Men
1: altså, dybest set er det jo hele, hele befolkningen. Det er i hvert fald skrevet sådan, så det burde kunne diskuteres af alle. Og, og man kan sige, hvis ønsket ligesom er at vinde rigtig mange mennesker bag så er det også den, den vej, vi skal. Så der er ikke, vi er ikke sådan siddet og tænkt i specifikke målgrupper. Der er et forsøg på at få befolkningen som sådan i tale. Men det er klart, at, at, at måske særlig nogle af de vælgere, som, som i forvejen, støtter mange af de ideer, som, som findes i vores plan og, og har altså et venstreorienteret eller socialistisk eller socialdemokratisk blik på, på, på samfundet, som, som vi kunne genkende sig selv i det her. Og, og så er formålet ligesom at få skabt en tro på, at det faktisk også godt kan lade sig gøre.
0: Nu har jeg læst, læst jeres plan igennem, og jeg synes sådan set, den er enormt spændende, og der er rigtig mange gode. Og jeg har udvalgt et par stykker, som jeg synes, men først så vil jeg lige høre, er der nogle, nogle stykker, som du vil fremhæve? Og, og så tænker jeg også ligesom, hvorfor, og hvad er grundlaget egentlig lige præcis for det. der?
1: Jamen der er jo 100 tiltag i planen, og de er delt over 12 kapitler, hvor vi ligesom når, når hele vejen rundt ikke, fra vores økonomiske politik til vores hvordan vi får et mere bæredygtigt samfund, hvordan vi ændrer vores uddannelsessystem, hvordan vi sikrer, at mennesker, når de bliver ældre, får en bedre tilværelse, end de har i dag. Så vi når ligesom rundt i alle hjørner, altså hele paletten rundt. Så det er lidt svært at lige fremhæve tre ud af de her punkter, men noget af det, jeg synes, nu arbejder jeg jo med økonomi, jeg synes for eksempel forslaget om at få en en, en, en almindelig offentlig drevet bank er et relativt vigtigt øh, og, og også ret radikalt forslag, som vi mm. har. Jo ikke mere radikalt, end at vi i de fleste europæiske lande for få år siden havde offentlige banker. I Danmark havde vi for eksempel Bank, som var, var en offentlig bank. Øh, men, men radikalt, fordi at det er et brud med de seneste årtier, sådan liberalisering og privatisering af, den, af finanssektoren. Mm. Danskerne er jo pålagt at have en bank. Man skal have en netkonto for overhovedet. Altså, det er jo, det, er man pålagt vil lov. Og det vil sige, at vi faktisk er tvunget til at have en bankkonto i en af de private banker. Og vi synes, at der bør være et offentligt bankalternativ for dem, som ønsker det, hvor man kan have sin almindelige bankforretning. Og vi synes synes set også, at det offentlige og dermed demokratiet burde spille en større rolle i det, man kunne kalde allokeringen af investeringer. Altså det er lidt mærkeligt, at det er overladt til bankernes aktionærer at finde ud af, skal vi investere i kul eller, eller, eller vindmøller for eksempel. Vi så gerne, at samfundet spillede en større rolle, og det er klart, havde danskerne en stor del af deres indestående på en offentlig, almindelig bank, jamen så var det jo også demokratiske beslutninger, der kunne ligge til grund for, hvordan de penge, som folk havde opsparet, skulle investeres.
0: Lige nu er der jo også kun et valg, kan man sige. I forhold til sådan liberalisternes idé om, at der skal være masser af valg, men lige nu der er der jo egentlig kun nogle private banker. Så hvorfor ikke prøve at, at gøre plads til, at der faktisk kan være nogle andre muligheder.
1: Lige præcis. Altså man kan jo sige, det er jo lidt sværtigt, og det er jo en interessant ejation, der findes jo faktisk andels kasser, som er kur eller Fælleskassen, Så der er jo også i det, om man så må sige, private øh, område mulighed for at, øh, at vælge noget, noget andet. Og det er jo egentlig, synes jeg, en ret spændende debat, som vi måske også kan vende tilbage til som for os socialister. Altså, er det staten? <laughs> eller det offentlige? Eller, eller vil vi egentlig hellere have, er det folk selv Mm. som ejer virksomheder og banker og den slags ting. Altså i tilfælde med finanssektoren er jeg nok i den holdning, at, at det er godt, at der er et mix. Altså det er ikke godt, hvis det kun er staten. Jeg synes, det er fint, at folk kan gå over og vælge for eksempel en andelskasse, eller for den tages skyld en privatbank, hvis det, hvis det er det, de ønsker. Øh, men, men, øh, men når det kommer til mange andre spørgsmål, så tror jeg nok, at den er den holdning, at, at, at staten ikke nødvendigvis er den bedste ejer, at, at, det, at det er langt bedre, når ting er ejet
0: af, af folk selv. Det er sådan... Tit en hvad jeg vil sige, sådan lidt øh, falsk øh, dikotomi, der bliver opstillet mellem, at øh, enten så er det øh, privat, øh, og så er det privatkapitalisme, eller også er det staten. Men der er jo også en, øh, en, en helt anden tradition, som er kooperativer eller socialøkonomiske virksomheder osv. Så videre, så videre, så videre, som egentlig er på almindelige menneskers hænder, den er ikke under staten, men, men der er et bestemt fokus, og der er demokrati internt i det, og sådan noget, som jo også er interessant, og det, det kan vi komme mere ind på. Men er der, er der flere emner, du vil fremhæve? Jamen, så er der et område, som, jo, som vi er meget optaget af i, i
1: Enhedslæsningen, som jeg også personligt selv er, er, har været optaget i mange år. Det er jo vilkårene for, for de mennesker, som bliver ramt af ledighed og sygdom i vores samfund. Jeg synes, at en af de mest skamfulde og ubehagelige ting, der er sket, det er de reformer, der er lavet, som rammer mennesker uden for arbejdsmarkedet. Og det er jo i princippet os alle sammen, for det, vi kan alle sammen blive ramt af en fyreseddel, eller vi kan alle sammen blive ramt af en sygdom. Det er et tilfælde, der tit afgør, hvem der er indenfor og hvem der er udenfor, og derfor er det så utrolig vigtigt, at hvis man kommer i den situation, så er der nogle ordentlige rammer, hvor man bliver mødt med respekt, hvor man har, kan fortsætte et, 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 et ordentligt liv, og, og hvor man ikke bliver behandlet som andenrangsborger i samfundet, og det gør man i dag. Så et meget vigtigt afsnit, og det er faktisk også det første kapitel, det handler simpelthen om at få op i hele det. Ja, det var, det var noget, jeg, jeg
0: eller faktisk også havde. En, en distinktion, jeg ser mellem mange af forskningerne, det er, at nogle af dem er ligesom meget visionære og, og prøver at og, og tilbyde nogle nye veje og så videre. men der er også selvfølgelig også mange af dem, der er simpelthen bare oprydning efter borgerlige og også socialdemokratiske ja. regeringer, der har... Øh, jeg ja, vores dog vores at hen op.
1: Men jeg synes, vi går lidt videre end at kun rydde op, fordi ja. noget af det, vi foreslår, er jo for eksempel et, et omfattende forsøg med det, vi kalder øh, samfundsikret mindsteløn. At vi simpelthen skal lave et forsøg, hvor. Øh, er det stor... den her
0: øh, borgerløn, som man også har ja, Det er om? Lidt,
1: lidt noget andet end borgerløn, for i borgerløn mm. er du jo alle borgere, der får en borgerløn. Mm-hmm. En samfundsikret mindsteløn her, det er at sige, at der, man tager en gruppe af arbejdsløse, og så siger vi, at de bliver fuldstændig fritstillet for alle krav. Mm. De bliver tilbudt hjælp, de bliver tilbudt øh, uddannelse og andre ting, men der er, de skal ikke stille øh, med hatten i hånden nede i jobcentret til møder, de ikke har lyst til at komme til, eller andre ting. Og så undersøge, hvad har det egentlig af konsekvenser? Fordi højrefløjens påstand vil jo være, at der sidder for bare hjemme på sofaen og spiller Playstation. Men en del forsøg rundt omkring i verden viser faktisk, at det slet ikke er tilfældet, at øh, der er så mange andre drivkræfter og motivationer for mennesker i forhold til at være en del af, af arbejdsfællesskabet i et samfund. At, øh, at, at den her frigørelse for kontrol og ydmygelse, måske virkelig kan have den modsatte virkning, nemlig at folk får kræften og ressourcerne til at, øh, at blive en del af, af, af vores arbejdsmarked igen. Så vi kunne godt tænke os at, at, at lave et forsøg. Så kan, vi, så kan virkeligheden jo afsløre, om det er Joachim Olsen, der har ret i, at vi er nogle dogenskiderrikker, ja. eller om, øh, om vores øh, tro på, at folk egentlig rigtig gerne vil være en del af, af, af forskellige fællesskaber øh, fungerer. Så lad os, lad os lave et forsøg og se, hvad der, hvad der sker
0: at det er en, en distinktion mellem øh, det, man kalder the economic man, som er, ligesom er, er liberalismens øh, forståelse af mennesker, som det her øh, profitmaximerende, rationelt handlende individ, som, som bare vil øh, have så meget som muligt.
1: Det, det er det jo, og, det, og hele vores økonomiske forståelse i dag bygger jo på, på det paradigme, den måde, Finansministeriet regner på, bygger på det. Men det er jo pusset fordi. For, øh, bare for at give et enkelt eksempel, så vil jeg huske, at der er en, omkring, øh, mellem en halv og en hel million danskere, der arbejder frivilligt. Det kan ingen af deres modeller forklare. Det forklarer. gør jeg også lige nu, ja. det, gør, det gør du også lige nu, og det har jeg også selv gjort i mange år. Der er altså en, 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 et, et kæmpe, kæmpe bidrag til, til, til samfundet og til økonomien, der bliver leveret frivilligt, øh, uden at der er nogen som helst økonomisk motivation for den enkelte. Det, det er en af de ting, som liberalisterne bare ikke kan forklare.
0: Er der en, en tredje og sidste, som du vil fremhæve? Så tænker jeg, at vi hopper over på mine. Ja, dem, så vil jeg
1: fremhæve øh, det, at vi øh, vil fjerne brugbetalingen på, øh, på tandlæge. Altså gøre tandlæge til, ligesom når man går til læge, til noget, der er dækket over sygesikringen, altså over vores øh, skat. Øh, det synes jeg er en, øh, at, at et vigtigt forslag, fordi det er... En rigtig stor og meget dyr i reform Kunne jeg som...
0: ikke have kommet med det forslag for en måned siden, da jeg, var... jeg kom til Tandlane? <laughs> præcis, men vi kender
1: det jo selv, når vi er til Tandlane. Ikke alene skal vi være bange for, <laughs> for bordet, men vi skal også pludselig måske af med 5 eller 8.000, hvis man skal mm. have en rådbehandling eller et eller andet andet. Og, øh, og det er irriterende for alle almindelige lønmodtagere, der ikke lige har de penge på kontoret, men selvfølgelig er selvfølgelig særligt belastende for dem, som har en dårlig økonomi i forvejen. Så det her med, at at man kan sige, at vi har sundhedsbehandling, men når når sygdommen ligesom er inde i munden, så skal vi selv betale. Ja, det Det, giver ikke meget mening. Det det giver ikke mening, og og jeg synes, der er noget skønhed ved det her med, at vi for første gang vil lave en reform i mange år. Fordi hvis du ser op gennem 50'erne, 60'erne og i virkeligheden også 30'erne og 40'erne, så ser vi en udvikling, hvor danskerne får flere og flere rettigheder og velfærd. Og det var det, reformer betød dengang. Hvis du slår begrebet reformer op, så betyder det stadig en forbedring. Mm. Men i de sidste mange år har reformer betydet det modsatte. Det betyder, at vi har fået færre rettigheder og mindre velfærd. Så det her med at vende igen og sige, at nu tager vi et nyt skridt, mm. og udvider vi faktisk vores velfærdssamfund med en ny bestand rettighed til danskerne, nemlig retten til at få sundhedspleje i vores tænder, øh, uden at skulle have dankortet frem. Man kunne sagtens tage fat på andre områder, som for eksempel psykologbehandling, og andre ting som også burde være i højere grad omfattet af sygesikringen, men her tager vi altså fat på et stort og dyrt, altså det koster over 7 milliarder og indfører det her. Så det er en, en, en et, et, et meget voldsomt og markant reform af vores velfærdssamfund, som som jeg synes er vil være vil være, altså har en virkelig skønhed, hvis vi kunne gennemføre det.
0: Det er også interessant det her med at du siger at at det ligesom er at, at, vi har, at vi har haft de her at reformtanken ligesom har ændret sig altså at, at vi har at, at tanken har været at reformer. det er en god ting det er noget der peger fremad det er noget der skaber fremgang og så videre, hvor i dag der, er der rigtig mange der tænker at reform det er nedskæring det er, det, det er ikke noget godt mm, <laughs> hvis men nogen deres reformregering så uff, uh, ja, det er ikke så det er jo så, øh, så,
1: hvis man hører over reform, at ja, man har i hvert fald almindelig lønmodtager. Ja.
0: Men jeg tænker også i forhold til det her med, at, at det så, hvordan ser du så sådan et forslag, for eksempel, øh, og nu, nu kommer vi lidt op over på en, en højere klinge, så at sige, hvordan, hvordan peger den ligesom ud i fremtiden? Altså, handler det ligesom om at skabe en eller anden form for øh, positiv forståelse af, at, at øh, verden kan forandre sig et godt sted hen? Altså, hvordan, hvordan tænker man det her i forhold til et et længere mål om, om socialisme.
1: Jamen det er klart, altså øh, i den udstrækning, du tager noget ud og flytter fra noget, som om man så må sige, man, man øh, skal finansiere øh, i virkeligheden i en, form, i en form for markedsudveksling, og flytter det ind i en offentlig sektor, hvor vi finansierer ved hjælp af et kollektivt skattefinansieret system. Jamen så kan man sige, så flytter du jo på grænserne for, øh, altså du, du, du udvider det område, som man kunne, kunne sige ikke er styret på markedsmæssige præmisser, og hvor mennesker er ligestillet i deres adgang. Mm. Og det er i mine øjne klart øh, et, et socialistisk, en socialistisk øh, tankegang, en socialistisk reform. Mm. Det mener jeg også, det var, da man indførte øh, skattefinansieret sundhedspleje i det hele taget, da man indførte folkepensionen. Altså alle de her ting i mine øjne, hvis du sammenligner med andre lande, hvor det er baseret på forsikringssystemer, øh, så mener jeg, at, at, at Danmark, og, og det kan vi vende tilbage til, når vi ser øh, senere i programmet, men at Danmark er mere socialistisk, fordi vi har den form for indretning af vores samfund, hvor vi så, så at sige, har flyttet nogle, nogle domæner ud af, af markedskapitalismen og ind i, i, i en anden form for økonomisk relation, hvor vi, hvor vi betaler for det kollektiv, og hvor vi så har lige adgang til det.
0: Så, vil, så tror jeg, jeg vil prøve at fremhæve noget, som jeg synes var rigtig interessant. En af jeres kapitler hedder «En sundere demokratisk kultur». I et velfungerende folkestyre kan borgerne se magthaverne over skuldrene, og der er fuld indsigt i, hvilke økonomiske interesser, der står bag de politiske partier. Tillid til folkestyret udsætter også, at alle urimelige privilegier for politikerne afskaffes. Og der er så den her åbenhedsreform, som jeg tænker, der var jo den her øh, reform for nogle år siden, hvor at, at en række, øh, som blev kritiseret rigtig meget, hvor at der blev indført nogle øh, klausuler, som gjorde, at man fx ikke kunne se informationen, der blev øh, som jeg har forstået, det udvekslet mellem forskellige ministerier. Mm, Mørkelægningsloven. Mør- 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 Mørkelægningsloven, som yeah. den også bliver kaldt, ja. Og der har I så øh, jeres øh, nummer 63 i jeres øh, 100 dage her. Der har I så en, en åbenhedsreform. Kan du forklare lidt, hvad den går ud på?
1: Ja, men, øh, som, du, som du selv er inde på, så kan man sige, at demokrati altså, er jo ikke bare at kunne gå hen og stemme øh, hver fjerde år. Det er jo altså også at kunne stemme på et oplyst grundlag. Og et oplyst grundlag, det kræver, at vi kan se regeringen over skuldrene. Altså, at, at vi kan se, om den udfører magtmisbrug, for eksempel. Vi har haft sager som gylleloven og andre steder, hvor man har snydt med tallene for at opnå et bestemt resultat. Og vi skal kunne se, hvad det er for nogle interesser, som står bag de enkelte partier. Det kan vi ikke i dag. Det er alt for nemt for nogle af de store økonomiske donorer. Vi ved, at der tilflyder millioner og millioner af kroner i partistøtte til højrefløjens partier. Men det er meget svært at få indsigt i, hvor pengene kommer fra, fordi man kan lave nogle konstruktioner, blandt andet det, der hedder erhvervsklubber, hvor man så at sige kanaliserer pengene igennem og dermed kan gemme sig. Og det betyder, at det er svært for befolkningen at se, om politiske partier kunne være påvirket af deres økonomiske donorer. Så vi foreslår altså en reform, hvor vi sikrer, at for det første, at offentlighedsloven igen kommer til at fungere, så der bliver langt mere adgang til agtindsigt i forhold til regeringens processer at vi får fuld åbenhed om, om politikernes, øh, eller undskyld, om, om, om den økonomiske støtte til partierne, så man kan se beløb, hvem, hvem, er, hvem yder, selvfølgelig over en vis minimumsgrænse, for det er jo ikke sådan, at en almindelig borger, der, der, der giver et parti 5.000 kr. skal nødvendigvis skal, 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 skal registreres. Men hvis vi kommer op i større beløb, så skal det kunne ses. Og endelig så vil vi gerne indføre et, et lobbyregister, der gør, at... Øh, men som politiker skal føre en, en, en lok over, hvilke lobbyister det er, man, man, man mødes med.
0: Jeg kan også huske, for, for, for nogle år tilbage så, så, så jeg, sådan, altså, hvor mange penge har de enkelte partier, der blev lavet en statistik over. Og der er det jo sjovt, at et, et parti som Konservativ, som er, er ret lille, de, de får, altså, det er nogle af dem, der får allerflest penge. Så, så det er også en, en måde, synes jeg, at ligesom forvride demokratiet på. At, at selvom du øh, faktisk ikke er særlig repræsentativ, så får du mange flere penge.
1: Det er det helt sikkert. Altså der er et grundlæggende, ud over det her med åbenhed, er der et demokratisk problem i øh, det her med den private partistøtte. Fordi helt øh, simpelt så betyder den jo, at de partier, der repræsenterer pengestærke grupper i samfundet, de har en bedre økonomi end de partier, der repræsenterer ikke pengestærke grupper i samfundet. Hmm. Og det er jo bare ikke særlig folkestyre så det, det det det, det, så det er
0: jo en modsætning til en person, en stemme. Lige præcis. Altså.
1: Heldigvis, som du selv er inde på, så kan man jo se, at partistøtten jo ikke, ikke, al, ikke alene kan afgøre et valg, fordi som du selv sagde, så ja. øh, var konservativ dem, der havde flest øh, penge ved sidste valg, men, mm. men det var ikke, fordi de fik et fantastisk valg. Men det kan jo selvfølgelig være, at havde de slet ikke penge, så ville de råde helt ud af Folketinget, så det, det var altid svært. Det var sådan en kontrafaktisk øh, ja. skrivning
0: mm. Jeg synes også, det er det er en farlig udvikling, når, når penge kommer ind i politik. Nu, øh, nu er Danmark heldigvis ikke det værste land i forhold til de der ting, men, men øh, hvis man følger lidt med i amerikansk politik, som jeg har gjort på det seneste, så er øh, noget af, af mange af venstrefløjen i øh, demokraterne, altså omkring Bernie Sanders og osv., en af deres, altså, deres sådan set, fundamentale øh, standpunkt, det er, du må ikke tage penge fra corporations, mm. simpelthen. Altså, fordi at, at det er så gennemsyret, at, at penge simpelthen bare spiller en rolle omkring, hvem kommer ind, mm. hvem... Øh, altså.
1: Og der skal vi bare slet, slet ikke hen i Danmark. Nej. Og det er klart, at nogle af de sager, der har været med kvotekonger og deres forbindelse til mm. venstrepolitikere og Esben Lundes øh, vindmøllepark, hvor hans egen familie var, altså har været en række mm. eksempler, hvor vi har været på kanten af noget, der, er, der er så rigtig grimt ud. Ham er vi stadig helt sluppet for. Ham er vi sluppet af med, ja.
0: Der er også øh, det følgende her punkt, det er så altså opgør med særprivilegier og svingdørskultur. Vi skal gøre op med urimelige privilegier herunder Folketinget som nærmest de eneste her i landet kan fastsætte deres egen løn og viderlag. Politikers løn og vilkår skal afspejle vilkårene i resten af samfundet. Hvad går det ud, punktet ud på?
1: Jamen det går jo ud på, at selvom det lykkedes, og der vil jeg sige, at har Enhedslisten en meget, meget stor aktie, det er jo lykkedes at få begrænset nogle af de værste privilegier for politikere. Altså det, der, vi havde jo en absurd situation i nogle år, hvor, hvor flertallet i Folketinget havde sat pensionsalderen ned for hele befolkningen, bare lige havde glemt at gøre det for sig selv. Så politikere kunne gå på pension som 60-årige, mens danskerne de efterhånden skal være over de 70 når vi ser lidt ud i fremtiden. Uh-huh. Det lykkedes at få ændret det, så nu følger politikeres pensionsalder heldigvis øh, folkepensionsalderen. Uh-huh. Det skal dog siges, at de mennesker, som gennemførte reformerne, fra Margrethe Vest, der er Morten Østergaard og alle de andre reformere, de kan stadigvæk smutte, når de er 60, de reglerne gælder kun fremadrettet modsætning til danskerne, mm. der var det jo ikke kun fremadrettet, der galt det var også de generationer, som, som var på vej, så øh, men, men det er men der er stadigvæk nogle privilegier, som er alt, alt for voldsomme, og det gælder for eksempel den hast, hvor med vi optjener vores pension, både folketingsmedlemmer, men særligt ministre. at ministre optjener øh, en, en fuld pens- livslang pension, fra de pensionsalderen til de dør, på bare otte år, øh, og det er det samme, altså, det, det er det samme, som det vil tage en højere et helt liv at optjene, og en almindelig lønmodtager vil aldrig komme i nærheden af de pensionsbeløb. Så det er stadigvæk alt, alt for voldsomt, og det ønsker vi at omlægge til en almindelig arbejdsmarkedspension, hvor man altså sparer en del af sin løn op, ligesom andre danskere, der går på arbejde, gør.
0: Er der også en, en principiel øh, tanke omkring det her? Jeg tænk, tænker på i forhold til, at dem, der, der sidder derinde, ikke skal være længere væk fra befolkningen end ellers, for eksempel i form af at, at have en langt højere indkomst.
1: Helt sikkert, men det er selvfølgelig, der er selvfølgelig en balance her, fordi... Øhm man skal også sikre for eksempel, at øh, altså folk skal også have en, en indkomst, der hvad kan man sige, betyder, at, at folk kan vælge det også, selvom de har mm-hmm. en, en, en indkomst i det civile liv, som er det skal ikke være sådan, at en overlæge for eksempel ikke ville kunne blive politiker, fordi man ikke vil have råd til det. Så man skal finde det rigtige niveau, mm. og det er ikke fordi, vi synes, at folk skal gå i aske og sæk. Altså en,
0: en vigtig pointe er også i forhold til det her, som jeg har noget op på på et tidspunkt, det er, at altså, en gang så var det faktisk, som jeg har forstået det, at der, der fik man ingen penge for at sidde i Folketinget. Mm. Og der var det faktisk en pointe, også fra Arbejderbevægelsens side, at man skulle have penge for at sidde i Folketinget. Ja, fordi ellers så ville en almindelig arbejder ikke have råd til at sidde der. Så var det jo sådan set et ret privilegeret sted at kunne sidde. Så, 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 så der er helt klart en pointe i, at man skal kunne sidde det, der. Det skal
1: være ordentligt, men det skal bare ikke være urimeligt. Og der ja. er nogle dele af ordninger, som er urimelige. Det er også urimeligt, som vi har haft en <laughs> historie om enhedslisten, at man som borgmester kan, kan gå ud. At, tage sin, altså at få sin borgmesterløn og op til et år, samtidig med, at man træder ud i et, i et andet vellønnet job. Eller at man som borgmester eller regionsformand kan modtage sin borgmesterløn, mens man sidder på en borgmester herudover og modtage store honorarer og vederlag for at sidde i bestyrelser, som man sidder i, fordi man er borgmester. Altså alt det her, som er fros, og som altså befolkningen med gode grunde ikke kan forstå, det skal vi have, det skal vi have ryddet op i. Og det, det er ikke, fordi det drejer så mange penge, Men det drejer sig om principper og tillid til til folkestyret.
0: Så er der et et andet punkt, som jeg gerne vil hive fat i, og som jeg synes er principielt enormt interessant. Det er punkt 67, så hvis man sidder derude med planen, så kan man lige slå op. Og den hedder, sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed. Og grund til, at jeg synes, den er er principielt enormt interessant, det er, at... Når man snakker om, om ytringsfrihed, så er det ofte sådan, at, at liberalister, de, de står på sådan en, et punkt, der hedder et, en absolut frihed til at sige lige, hvad man vil. Og øh, så er der så dele af venstrefløjen, som, som kan, kan kritisere det og sige, jamen, at det kan være for eksempel et, et, et skjælkeskjul for at få lov til at sige horrible, racistiske ting og sådan noget. Mm. Og, og det er i og for sig også rigtigt, men... Jeg står stadigvæk på det punkt, at, 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 vi, at, at der, det giver ikke nogen mening at prøve at indskrænke nogen, øh, nogens øh, mulighed for at sige noget. Jeg går også ind fra, at vi skal fjerne øh, racisme paragrafen øh, principielt osv. Men, men jeg vil egentlig øh, gå endnu videre. Jeg vil egentlig kalde mig radikal øh, ytringsfrihedsist, eller hvad man skal kalde det. Fordi, og det synes jeg jo, er en grundlæggende socialistisk pointe, det er, at, at ytringsfrihed sker jo ikke i et vakuum. Det er jo ikke sådan, at så har man en lov, og så har alle ytringsfrihed. Ytringsfrihed foregår inden for nogle bestemte sociale rammer. Der er nogen, som vi lige har snakket om, der er nogen, der har flere penge, og dermed også mere ytringsfrihed. De har flere steder, de kan komme ud. Social kapital, hvis man skal snakke om sådan noget, alt muligt, øh, som gør, at, at ytringsfriheden ikke bare er ytringsfrihed. Så i virkeligheden, så, så, så når man snakker om ytringsfrihed som socialist, så vil jeg tænke, jamen så skal vi faktisk snakke om en udvidelse af ytringsfriheden i den forstand, at ytringsfrihed også skal være en, en social rettighed. Så der er simpelthen flere, der skal have mulighed for at sige noget. Og der har jeg så netop den her øh, sikring af offentligt ansattes yt- ytringsfrihed, øh, hvor der så står, det er vigtigt at offentlige ansatte tør råbe op, men anderskedelige sager har vist, at de i realiteten har begrænset ytringsfrihed I, realiteten, i den sociale virkelighed, og at de derfor kan lade være, også i sager, hvor det er vigtigt for offentligheden at vide, hvordan nye regler og lovgivning virker i praksis. Kan du sige noget, noget om, om det her forslag? Det er en
1: rigtig enhedsliste klassiker, det her for ja. faktisk. Det er noget, vi har arbejdet for i mange år og så stillet forslag med Folketinget en del gange. Det er, fordi der simpelthen er talrige eksempler på, af offentlige ansatte, der kritiserer forholdene, for eksempel i en so- social forvaltning eller andre steder, at de bliver fyret, mm. eller får advarsler. Øh, og, øh, og det er jo et kæmpe problem, fordi at, øh, vi har jo brug for at få at vide, hvis der er noget, der ikke fungerer på den måde, vi har besluttet, det skal fungere på hvis for eksempel at der er nogen ude i jobcentrene, som kan fortælle os at, at arbejdsløse bliver behandlet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med, med lovgivningen, hvis for eksempel andre offentlige ansatte kan fortælle os at den her nedskæring, den vil altså have de her de konsekvenser, så er det jo vigtigt, at de oplysninger kommer frem, men det er der mange, der ikke tør der har lavet undersøgelser i HK og i andre fagforeninger, der viser, at der er en meget, meget stor angst for udtalelser, og det er altså derfor, vi vil lovgivningsmæssigt gør hvad vi kan for at sikre de offentlige ansatte og syk- Det vi foreslår, der er at indføre et princip, som sådan synes er ret vidtgående, men som vi kender allerede i forhold til øh, gra- øh, graviditet. Øh, nemlig, at man skal indføre en omvendt bevisbyrde. Det vil sige, bliver man fyret, efter man fx har ytret sig kritisk, så er det op til arbejdsgiveren at bevise at det, er, at det ikke er på grund af de ytringer, man bliver fyret, hvor det i dag er op til den ansatte og, og fagforeningen at bevise, at det er derfor. Mm. Og, og det er et lidt radikalt skridt, der med omvendt bevisbyrde, som ellers ja. sådan strider lidt mod vores generelle tilgang til retspolitik. Men øh, vi synes, som du selv er inde på, lige præcis når det gælder om at, at beskytte en så basal ret som ytringsfriheden, så, så er vi sådan set parat til at, tage, øh, til at tage det skridt. Fordi jeg er fuldstændig enig i, hvad, øh, hvad du siger. Altså ytringsfriheden udspiller sig jo Altid i, 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 en social, i en social kontekst. Og altså, nu når vi for eksempel diskuterer Danmarks Radio, bare for at tage et andet eksempel, mm. og man skærer voldsomt ned på public service fra regeringens side, jamen så er det jo en indskrænkning at kan man sige, at det er af et rum for ytringsfrihed, som vi bestemmer kollektivt over, og hvor vi har lige stor indflydelse gennem de demokratiske kanaler. Hvor de private medier, jamen mange af dem er jo ejet af, af pengestærke grupper og kapitalfonde, og det vil sige, der har vi ikke som almindelige mennesker indflydelse på, øh, og, øh, på hvordan den offentlige debat eller ytringsfriheden der skal udspille sig. Så øh, der er alt for lidt fokus på det, men det her er jo så et specifikt øh, spørgsmål øh, om, omkring at sikre offentlige ansatte i ytringsfrihed. Altså, øh, men, men det kunne også være bedre whistleblower-ordninger i forhold til øh, privatansatte. Altså, vi har jo set sager med øh, hvad hedder det, skattely og andre ting, hvor det har været privatansatte whistleblowers, som har fået ting frem, som har været hammerne vigtige. Så alt, hvad vi kan gøre for at give folk mulighed for, på trods af økonomisk pres og tvang, at at få sandheden frem, så skal vi skabe rammerne for det.
0: Så tænker jeg at, at rykke lidt videre fra, fra jeres program øh, og jeres idéer, og så komme lidt ind på, øh, på det spørgsmål, man altid møder som politiker. En af de tendenser øh, i, i dansk politik, som jeg vil kalde økonomismen, øh, og som, øh, som jeg synes øh, kan være ret øh, irriterende, fordi jeg synes tit, at den slår, slår meget øh, tankevirksomhed ihjel, nemlig det, øh, jeg vil kalde... Øh, hvad skal man sige, bundlinjens kolde vand, det er, at alt, alt, øh, alle ideer, øh, når de bliver fremsat, så bliver de straks slået ihjel, fordi at der står en eller anden øh, økonom med sit slips og, og siger, det går ikke, hvor er bundlinjen, kan det lade sig gøre, osv. Og, øh, og det er klart, at, at vi skal, hvis vi faktisk fremsætter noget, som I jo, I jo gør her som parti, så, så, så er det måske en god idé at have en økonomisk plan. Men jeg synes også, at at der tit skal være være plads til til faktisk bare at komme med idéer og diskutere idéerne og diskutere, om de er gode, om det er et godt samfund, om de her her idéer reflekterer det. Og det synes jeg er noget, der mangler i den danske debat. Men I har faktisk lavet en finansiering af jeres plan. Jeg vil høre, hvad går den ud på? Hvordan, Hvordan fungerer det?
1: Helt konkret så har vi jo bare sagt, at indtægter og udgifter skal gå op som minimum, og vi overfinansierer faktisk med med 10 milliarder kroner. Det er sådan, at vi henter indtægter for omkring 60 milliarder og bruger for omkring 50 milliarder. Og det gør vi, altså penge, vi vi henter ind, det er typisk, altså langt det meste er gennem en beskatning, dels af de store virksomheder og banker, og dels ved en beskatning Af de mest pengestærke grupper I Danmark
0: Men flygter de rige så ikke bare ud af landet?
1: <laughs> men det er en vigtig diskussion at tage Altså og for jeg faktisk altså, Jeg kan godt forstå hvad du mener om det der med økonomisme Og alt det her, men men man har jeg det, det også lidt sådan, at det, det kan også godt være lidt en gratis omgang, at bare sige alt det, man gerne vil, specielt i en stor plan, hvor man vil det hele. Mm. Øh, der synes jeg faktisk, det er nok, at man skal svare på, hvor, hvor, hvor skal pengene egentlig komme fra. Og, og for mig er der jo også en, en selvstændig pointe, i hvor vi tager pengene fra. Fordi at, øh, det er jo et spørgsmål om omfordeling af, af, af velstand i vores samfund. Vi har været igennem et par årtier, hvor man har sænket skatten med en 40 milliarder kroner, først og fremmest for dem i toppen af samfundet. Øh, og, øh, og det er klart, at når vi går ud og finansierer blandt andet velfærd og lavere skat i øvrigt i bunden, ved at bede dem i toppen om at, at betale noget mere, jamen så er det en selvstændig pointe for mig. Det er ikke noget, jeg bliver tvunget til, det er noget, jeg synes er vigtigt at, at fortælle, for jeg synes, at den øh, omfordeling fra, fra, fra almindelige mennesker til toppen, som har foregået over de seneste årtier, at den har været forkert, øh, og, og det skal vi have, have vendt. Så, så hvad hedder det? Men
0: Sebas har jo været ude og sige, at det ikke fungerer <laughs> jeres plan. Ja,
1: ja Berlingske øh, har bedt Sebas det er meget sjovt, om at øh, beregne troværdigheden i vores plan. Desværre fandt de faktisk en, en, en decideret regnefejl, hvor vi har taget øh, udgangspunkt i et forkert basisår i forhold til noget med u- ulandsbistanden, og det, det er allerede ved at blive rettet i, i planen. Men, men herudover, så var deres kritik sådan set forventelig, at de kritiserer, og nu vil jeg ikke bruge for lang tid på det, men de kritiserer grundlæggende, at vi ikke indregner det, der hedder dynamiske effekter, mm-hmm. øh, som er, øh, er noget, Finansministeriet er begyndt at regne med inden for de sidste årtier, hvor man for eksempel, hvis man hæver en skat, så skal man indregne, det for nok alle danskere til at arbejde mindre, når man hæver en skat, eller hvis man hæver øh, ydelserne for øh, arbejdsløse, så vil det få alle danskere til at tilbyde deres arbejdskraft lidt mindre, fordi vi er nogle skider, når vi kommer til stykket. Og det er nogle øh, antagelser om menneskelig adfærd, som vi simpelthen er uenige i, og som vi overhovedet ikke mener, er empirisk og forskningsmæssigt underbygget, og derfor har vi helt åbne med åbne øjne og med fuld altså fuld beskrivelse i vores økonomi nu talt sagt, de adfærdseffekter indregner vi ikke og det er det så, det Sæpos ikke overraskende kritiseres for. Jeg vil sige, selv hvis vi havde indregnet adfærdseffekterne, så ville vores plan stadigvæk gå nogenlunde op. Det kan godt være, at, der ville, at vi vil skulle finde nogle få milliarder mere, men det vil vi sagtens kunne, for vi har sådan set sandhed nogle indtægter ud, før vi lavede planen. Mm. Men, øh, men, men det er helt bevidst, at vi har valgt ikke at gøre det, for vi vil simpelthen ikke gå ind og legitimere det syn på danskerne, at fordi at vi for eksempel øh, forbedrer vilkårene for dagpengemodtagere, øh, at så skulle danskerne som sådan øh, begynde at arbejde mindre, og det er den antagelse, der ligger til grund. For, øh, for Finansministeriets regnemodeller. Så den diskussion byder jeg velkommen, og her i næste uge, øh, ja, nu ved jeg jo ikke, hvornår programmet her bliver sendt, der, øh, der, hvad hedder det, der, der offentliggør vi faktisk en, en, en stor rapport, som går i kødet på de her antagelser fra, fra Finansministeriet, så det ser jeg, er jeg meget frem til også at diskutere med Cepos.
0: Det her program det bliver faktisk sendt om, om nogle uger, men øh, når jeg snakker om, øh, om økonomisme, så, så det jeg egentlig også snakker om, det er at den her, øh, det, man kalder den økonomiske nødvendighed, og det, og det er det, så der, jeg tænker, ene giver sådan nogen som c på muligheden for at fremstå som en eller anden form for neutral bedømmer af, om den her plan kan lade sig gøre. Det er ikke, der er ikke plads til den her politiske beslutning. Folk er vant til, at der står en, en slipsedreng og fortæller, at det kan ikke lade sig gøre. De er som regel liberalister, så de må, og de ved, hvad de snakker om. Det er sådan en, en, en tanke, og, og vi bliver nødt til at gøre det og det og det og det og det. Fordi ellers så hænger økonomien ikke sammen. Det er sådan set den kritik, som jeg, synes, er, som jeg kritiserer, når jeg kritiserer økonomismen. Ikke? At, at der er simpelthen ikke er mulighed for at tænke sig om, mm. og tænke tænk politisk.
1: Men så synes jeg også, at du på en eller anden måde accepterer præmissen. Altså, fordi mm. Jeg synes jo netop, at vi er ved at finansiere part, præcis på, hvad er det er for nogle skatter, vi for eksempel genindfører. For eksempel sådan noget, som mm. som vi havde inden for, 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 for få år siden. Men det jeg synes jeg synes, også er netop, at interessant, at med, med, med økonomismen, ved at ja. sige... Vi kan faktisk lave nogle ret store og vidtgående forandringer i almindelige menneskers øh, hverdag, som vil have positiv betydning for det brede flertal af, af, af danskerne, øh, og det kan faktisk lade sig gøre. Og selvfølgelig synes jeg også, at der skal være plads til de store øh, debatter og visioner. Nu har Uffe Elbæk lige været ude med, med, med en masse store øh, hvad hedder det, øh, tanker, som, hvor han har gjort det til et princip, han ikke vil finansiere det. Det, det synes jeg også er, er, er udmærket. Øh, men, men jeg synes faktisk også, der er en pointe i nogle af de diskussioner, fordi... Det er rigtigt nok, at det her med nødvendighed bliver gjort til... Altså det er ligesom om, vi, vi er sådan en tror at vi kan slet ikke gøre noget anderledes. Vi bliver nødt til at gennemføre de her reformer, der kun er én politisk vej. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Men når det er sagt, så er der jo også et grad af sandhed i, at der er grænser for, hvad et land i en kapitalistisk. Øh, hvad hedder det? Verden kan gøre alene. Altså der er grænser for, hvor meget vi kan bede virksomheder i Danmark om at betale skat, når de har muligheden for at flytte øh, ud til andre lande. Øh, der er øh, grænser for hvor øh, selvfølgelig er der også en, et niveau for marginalskatten hvor det vil have en betydning for om folk tilbyder deres arbejde eller, eller hvad det nu kan være, eller den stags skyld måske rejser ud det er slet ikke så voldsomt sådan som på og andre beskriver, men det findes selvfølgelig, mm. og det synes jeg faktisk er relevant og vi har forsøgt i den her plan, det er også derfor at, at der er mange ting der ikke er med i den vi har faktisk forsøgt at, at ramme et niveau hvor vi siger jamen vi hæver ikke skatterne øh, mere end hvad de var under Fogh Rasmussen mm. altså det her er ikke et eller andet socialistisk, hvad hedder det, paradis. Altså det er nogle, nogle, nogle skattereformer, som ruller nogle af de værste skatterabatter, der er blevet givet til virksomhederne tilbage. Vi indfører også nogle nye typer af skatter, blandt andet på, på den finansielle sektor. Men, men, men vi har tænkt meget over, at det altså for eksempel selskabsskatten. Jamen, vi kunne godt have valgt at sige, at den skal op på 38 procent, som den var i 80'erne. Det foreslår vi ikke. Vi foreslår, at den skal tilbage på 25 procent, hvor den lå for et par år siden der ligger vi stadigvæk under middel i, øh, i EU, eller lige omkring middel. Øh, og det vil sige, at, at altså, vi, har, vi har forsøgt at tage højde for de ting, og det synes jeg sådan set er, er relevant. Altså, det, det er ikke, fordi vi ikke skal, skal kunne diskutere de andre ting, men vi bliver nødt til at forholde os, hvis vi gerne vil have folk med til den virkelighed, vi er i, øh, og de begrænsninger der rent faktisk findes. Vi skal ikke overdrive dem, vi skal ikke overgøre dem, vi skal, vi skal vise, at der er et råderum mm-hmm. for at handle anderledes. Men, men hvis vi skal have folk til at tro på, at de på et tidspunkt skal give også sammen med andre, måske nøglerne til regeringskontorerne, så skal de jo også tro på, at de også har en arbejdsplads dagen efter, øh, eller at, hvad hedder det, at det her rent faktisk kan lade sig gøre. Derfor er vi begyndt gennem de seneste år i at arbejde ret solidt, synes jeg, med, det, med, med de her økonomiske aspekter. Ikke at underlægge os, det er også derfor, vi faktisk ikke indregner adfærdseffekter, ikke at underlægge os den økonomiske nødvendighed, eller den, det paradigme, men, men ud fra vores... Øh, egen opfattelse og grundlæggende forståelse af økonomiske mekanismer og forsøge at lave noget, der faktisk vi kunne lade sig gøre i
0: virkeligheden. Det tænker jeg også er en en vigtig strategisk pointe i den forstand, at vi bliver nødt til at, at pejle efter, hvad det er for en politisk virkelighed, vi befinder os i. Jeg oplever også tit, og det er netop derfor, jeg har lavet det her program, at man, man, man så faktisk kun snakker om det her med, hvad er så den gode verden, og hvor vi vil vi hen, og hvad synes jeg, og hvad er det moralsk rigtige. Men man prøver ikke at forholde sig til, at vi findes, for, at vi eksisterer i en verden, hvor medierne er domineret af borgerlige medier hvor at dem, der ejer alting, det, det er ikke vores venner, osv., osv. Så, så vi må selvfølgelig agere i det, men det leder mig også meget videre øh, godt, øh, meget videre til det næste spørgsmål, specielt det her med det, med det internationale, øh, det, er, det er, at vi bare er et, et lille land i en stor kapitalistisk verden, det er, hvor har I fået ideen til det fra?
1: Den her 100 er en udløber i, i meget høj grad af vores øh, årsmøde i 2015, hvor vi øh, fra sidde side, ligesom efter erfaringerne med Thorning og, og, og Kørdons regering, sagde, vi har ikke det her fælles projekt med Socialdemokraterne. Vi er nødt til at forsøge at udvikle en, en venstrefløj i den egen ret med sit eget. Altså det kan ikke være vores opgave at rykke i nogen andre. Vores opgave må være at, at komme et andet sted hen. Og det faldt jo sammen med en udvikling ude i Europa, hvor vi så lignende øh, tendenser. Altså hvor at... Øh, Traditionelle socialdemokratier var brudt sammen. Vi så det i Grækenland, vi har set det i Holland, vi har set det i Grækenland. undskyld, i Frankrig. Og hvor nye venstrebevægelser så voksede voksede frem. Og en af de ting, som de her bevægelser havde til fælles, det var, at de fremlag, gennembearbejdede brede programmer for hvordan de ville forvalte regeringsmagten. Sidisa altså, fremlagde deres Thessaloniki til- program På Demos lavede det her berømte IKEA-katalog, fordi det var et, et langt program, men layoutet som et IKEA-katalog. Mm-hmm. Som var meget sjovt. Og, og, og ikke mindst Corbyns manifest, som kom så for et par år siden, som også var en beskrivelse af, hvad Labour ville gøre, og det var sådan en slags genopblivelse måske sådan nogle, det man i gamle dage ville kalde sådan socialistiske reformprogrammer det var, mm. det var altså ikke det var ikke et om du ved øh, det er sjovt, at vi den. lever i en verden
0: hvor hvor at, at et program som er forholdsvis tørt som han bare kan kan rykke noget ja. så vildt som det for eksempel gjorde i Storbritannien. det,
1: det er rigtig bare stort. det
0: i sig selv altså, giver mig en fortrystning om, at menneskeheden måske har håb endnu.
1: Jamen, det er, det er enormt interessant. At, øh, og jeg tror, det handler om, at der har været de her år, hvor, hvor der ligesom har folk er blevet lullet ind i en eller anden idé om, at ting ikke kunne være anderledes. Mm. Øh, så det første, der skal til for, for andre øh, på tingene, det er, at folk tror på, at, der er, at det er muligt. Og, og hvis vi skal overbevise dem om det, så, så er det at fremlægge meget klart, hvad det er, man vil gøre. Diskutere det, svaghederne, styrkerne. Øh, og det er det, som de partier har gjort, og det er det, som vi forsøger at gøre med det her. Det er jo i et det her. Mm. Og det, håbet med det er jo, at, at folk vil tage det til sig, diskutere det, når man går ind på hjemmesiden 100 dagedk der kan man under hver enkelt enkelt forslag kan man gå ind og skrive kommentarer, man kan skrive idéer og hele lortet bliver så samlet og så bliver der en proces hvor vi prøver at se hvad er det egentlig folk har har ment og og gjort og sagt, også internt i vores parti og det skal så tages med videre så så ønsket er egentlig at engagere folk i en en debat mere noget andet af hvad hvad, hvad, hvad er det vi vil og hvad kan lade sig gøre
0: Du kommer jo allerede lidt ind på det, og nu tænker jeg ligesom, at vi skifter spor over i det. Og det er, hvordan hvordan bliver det så muligt at opnå de her ting? Og som du kom ind på, så så har vi jo et et socialdemokrati i Danmark, ligesom i mange af de andre lande. Men i Danmark, der er er det stadigvæk det største parti. Hvordan hvordan skal vi, vi som venstrefløj forholde os til socialdemokratiet? Skal vi samarbejde med det, eller skal vi prøve at overvinde det?
1: Jamen altså, vi har jo taget en, en rimelig skarp beslutning i enhedslisten efter det, vi oplevede i, i 11 til, til 15 og det er, at, at vi har ikke et, et, et fælles projekt med, med socialdemokraterne. Vi opfatter dem mere som en, en del af, af det, kan man sige, nyliberalistiske konsensus, som har præget den politiske udvikling i hele Europa og verden i de sidste år, par årtier. Så vores mål er, og det ser vi meget klart, at opbygge en, en, en venstrefløj, som kan erstatte Socialdemokraterne ikke, og det er da, jeg er åbenbart blevet misforstået, kan jeg se ofte på Facebook, ikke erstatte dem i form af at altså overtage deres politik bestemt. Ikke, ikke. at blive det nye, de nye Socialdemokrati. Men at blive det parti, som almindelige lønmodtagere sig hen til, mm. og sætter deres forhåbninger til, og føler øh, repræsenterer deres interesse. Altså den historiske rolle, som Socialdemokraterne har indtaget. Er det muligt? Jamen altså, vi kan se nogle steder i Europa, at det har været muligt. Når skuffelsen er blevet stor nok, og der har været alternativer, som man har troet på, men vi ved det jo ikke. Altså det kommer jo også an på, hvordan socialdemokraterne selv agerer i den, i den kommende tid i Europa og, og, og i Danmark. Men med den udvikling, vi ser ud omkring, har vi bare tænkt, vi er nødt til at gøre os klar. Altså vi er nødt til at være i en situation, hvor vi kan byde os til, øh, hvis en lignende situation øh, opstår øh, her. Og det kræver så også noget af os selv, og 100-dagsplanen er en af de ting, det, det kræver af, af os selv. Øh, men, men det er klart, det nemmeste er at beslutte, vi vil gerne af socialdemokraterne. Det er jo nemt. Desværre er, hvad gør vi, som du selv er inde på det, hvad gør vi i mellemtiden? Altså i al den tid fremad til det måske engang scenarie opstår, øh, hvor de er det største parti. Og det er jo det, vi forsøger at håndtere i enhedslisten gennem de her nye parlamentariske strategi, strategier. Altså vi siger, jamen altså øh, i den udstrækning Socialdemokraterne stadigvæk har regeringsmagten, øh, så må vi jo forholde os til det, og så må vi jo søge øh, mest mulig indflydelse. Øh, og søge øh, og, og, og maksimere den opbakning, vi har fra vælgerne, til at øh, trække så langt til venstre, vi kan. Altså, der er nogen i eneste, der nogle gange siger, øh, vi skal opgive det med at trække Socialdemokraterne til venstre. Øh, mm. Og jeg synes, at det enige, det er ikke det, der skal være et historiske projekt, men det er klart, så længe, at der er en Socialdemokratisk regering, så er det da en hammerligt vigtig opgave at mm. forsøge at trække den til venstre, ved at lægge pres på den, ved at mobilisere mennesker øh, ude omkring Øh, og, 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 og det er så det vi, vi, vi kommer til at gøre Også i den næste regeringsperiode Og der har vi så strammet lidt op på æh, I forhold til det parlamentariske altså, Der var jo det her med, det.
0: med for, for, nogle, for nogle år siden Hvor, øh, hvor I, I indgik forlig på en eller anden måde Med Socialdemokratiet Men I lavede ikke den der Når, man, når der ligesom er indgået forlig Så står der altid en eller anden formand forrest, Og så står mm. der ligesom sådan en gruppe ja. bagved Og bagger op Det ligner sådan en eller anden rapgruppe Der skal ud og fronte et eller andet øh, Hvor I så valgte at sige det gider, der gider vi ikke stå. Mm. Vi, vi indgår det, fordi ellers så er der en masse almindelige mennesker, der bliver yeah. røvrendt. Men, men vi går et andet sted hen og fremlægger det, sådan som yeah. vi mener det. Det tænkte jeg, da jeg så det, at, at det var faktisk vigtigt at gøre det. Fordi, og det, det er sådan noget, vi, jeg laver også det her program, der hedder Vand under broen, øh, hvor vi for eksempel interviewede han Reintoft som har været med til at grundlægge venstre-socialisterne og har været med i SF, og siddet Folketinget, og også for øh, kommunist, øh, DKP i sin mm. tid. Og, og der snakker vi ligesom om, hvordan at dengang der var det her arbejderflertal, altså som man kaldte det i 60'erne, mm. så var det egentlig en, en bevidst strategi fra Socialdemokratiets side, at, at hive SF tæt på sig, i form af den reagering regering, og så stille en masse forslag, og indgå en masse forlig, som mm. halvdelen af partiet, som man ikke kunne acceptere. Ja, ja. Unde, og det betød under, under at partiet <laughs> er ind under magtens å, som ja, det blev kaldt. Og, og det endte jo med at reve partiet fra hinanden. Mm. Og det samme skete jo under Torning-regeringen mm. med ESF. Der var jo ganske vist ikke en splittelse til et nyt parti, men, men partiet fik nogle ordentlig hug. Hvordan skal, man, hvordan, skal man, hvordan skal man holde den der balance så, mm. indtil vi ligesom overvinder mm. Socialdemokratiet? Mm.
1: Jamen altså for det første, altså, og det tror jeg så er det grundlæggende problem ved SF's strategi også i dag, det er, at de ser sig selv som sådan æ, socialdemokraternes Jesper Forkylling, altså som om, ja. at de er, de, de er sådan en sidevogn til, til socialdemokraterne, øh, og, og det er klart, at hvis, hvis du er der, så, så falder du meget nemt i den, altså, og det er ikke vores jeneslistens tilgang, at vi er det. Øh, som, som jeg var inde på før øh, så altså, der første måde at undgå på det er at lade være at gå ind som juniorpartner i en socialdemokratisk regering og det er min holdning, og det skal enhedslisten aldrig gøre altså øh, den dag vi er end socialdemokraterne så kan vi snakke øh, om, mm. om en mulig regeringskonstellation men, øh, men, men vi skal aldrig gentage den fejl at gå ind, hvor styrkeforholdene ikke er til at rent faktisk flytte noget i Danmark
0: Du foreslår også øh, en forandringsblok på et tidspunkt
1: ja. Så, ja, så, så mit, altså det, det her, det, det bliver jo meget lidt at sidde lidt og lege ja, ja. konstellationer. Oh, men, men det mens, gør vi det her program. <laughs> men, men når jeg ser på, hvad der sker i, i andre lande, så, så har jeg snakket om en forandringsblok af bestående enhedslisten, SF og Alternativet. Vi står jo pt' til omkring 20% af stemmerne, så der er jo et stykke endnu. Men ikke desto mindre er det, hvis du ser på europæiske forhold, en relativt stærk venstrefløj, vi har. Altså betydeligt stærkere end i Sverige, betydeligt stærkere end i Tyskland, og jo faktisk næsten op på, på siden af for eksempel på Damos, som fik 23 øh, procent, som jeg husker, ved det seneste valg. Mm. Så, 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 så vi er stærke, men der er selvfølgelig et, et stykke vej endnu, og det vil jo også kræve, at man så kunne blive enige om for eksempel regeringsgrundlag og hvad der skulle til. Men, men i forhold til, til det her med magten så så, så første m- m- vigtigt det er altså at lade, være at, at lade være at gå ind i sådan en konstellation, som SF gjorde, det var en fejl. Mm. I forhold til, når man så er parlamentarisk støtteparti, så synes jeg også, det er interessant, det du var inde på, med dengang vi holdt vores eget pressemøde. Venstrepartiet i Sverige, som jo er parlamentarisk grundlag for regeringen, der er ikke sådan en, en seance, ligesom vi har i Danmark, hvor man går ud og præsenterer en fælles finanslov. Sådan fungerer det ikke. Regeringen præsenterer sin finanslov, så forhandler Venstrepartiet en række indrømmelser, som de selv går ud og præsenterer, og så stemmer man for finansloven. Så der er slet ikke den der, nu har vi indgået en fælles finanslov, hvor man ligesom på en eller anden måde jo også i befolkningens øje, tager et andet ansvar for, for hele finansloven. Og måske var det, var det den vej, jeg skulle tænke på at gå i Danmark, at, at enhedslisten går ind og, og siger, jamen altså, vi forhandler øh, nogle elementer af finansloven. Øh, vi ved, at den her regerings er, er, er bedre end, øh, hvad hedder det, modpartens. Mm. Øh, og, og så præsenterer vi selv dem. Vi skal ikke skibe ind i en eller anden øh, broderskab med med, med Frederiksens regering. Så det kan man, synes jeg, sagtens man, man kan overveje. Altså mm. det over hvor vi gjorde det, var det jo sådan lidt i... I, 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 som udtryk for en eller anden form for frustration over, at, at det ikke var lykkedes at få flyttet regeringen langt nok i forhold til at hjælpe de mennesker, der rødde dagpengensystemer. Mm. Øh, men vi fik dem dog flyttet så langt, at der var rigtig mange mennesker, der blev reddet for økonomisk ruin, og derfor kunne vi ligesom stemme for finansloven, men, men vi synes ikke, der var, der var noget at fejre sammen med Bjarne Køderen. Så der, der er både noget symbolik og andre ting, man sagtens kan, kan, kan overveje. Der er også sådan noget, som, hvis vi er støtteparti for en socialdemokratisk regering eller parlamentarisk grundlag, skal vi så kræve for eksempel en form for kontaktudvalg, som mødes ofte, at vi blev taget meget med på råd? Altså, der er jo mange måder. Det er jo sådan noget, som SF for eksempel lagde op til i 80'erne, da det var, at man arbejdede for, at der arbejder flertal. Det var en eller anden form for, ikke nødvendigvis en regering, men et tæt samarbejde, hvor man ligesom var inddraget på anviser. Det kunne jo også være en, en, en mulighed, men det er jo så lidt i den modsatte retning af det her med at... Og stå mere øh, som, som sig selv Men altså jeg tror at det er meget svært at ligge en, en strategi For et hvert tænkeligt scenarie Det kommer mm. ind på, på de styrkeforhold som, som findes Og det kommer ind på den socialdemokratiske ledelse Og det kommer ind på mange andre ting
0: En ting er jo ligesom den politiske situation Og hvordan den, den ser ud Men en anden ting er også hvordan ser enhedslisten ud Hvilken udvikling skal enhedslisten igennem For ligesom at, at blive klar til faktisk At være det store parti på venstrefløjen mm. øh, Og det er selvfølgelig øh, igen nogle, nogle tænkte eksempler men jeg kommer jo selv fra, fra Kolding, der, øh, dengang jeg boede i Kolding, det vil at være en 10 år siden, så, øh, så var enhedslisten endnu mindre, dengang det har været et par procent eller højst. I dag der er det 5 procent, enhedslisten får i Kolding, men i, på Nørrebro er det 25 procent. Mindst, ja. hvis ikke mere, ja. Hvordan, øh, hvordan kommer enhedslisten ligesom, det er i hvert fald en ting, vi kan snakke om, hvordan kommer enhedslisten ud af København og mm. ud af, af andre store byer? Hvad, hvad jamen altså
1: der er jo både noget, hvad kan man sige Noget ekstern og noget internt Vi kan snakke om i forhold til mm. hvad der skulle til Det er jo klart for overhovedet noget i retning af det her Så kræver det jo at vi får en meget meget større del af befolkningen Til at bakke op og menes det sådan at stemme på os
0: Der er den her plan jo et øh, godt skridt
1: Jamen det, det er jo et forsøg i hvert fald på det Men spørgsmålet er hvor mange læser den ikke? Altså fordi mm. man skal huske For mange, I for mange mennesker <laughs> i politik jo også Altså du ved, der er rigtig meget symboler Der er rigtig meget tradition og andre ting ved det Der er hvis man ser ud på nogle af de der lande, hvor der er sket et skred, så, så, så er der jo, jo nogle vinduer, der nogle gange åbner sig, hvor tingene så pludselig kommer i skred. Det kan være på grund af en økonomisk krise, som i Grækenland. Det kan være på grund af en ko- store korruptionsskandaler, som i Spanien. Eller, eller, eller andre ting, som ligesom får øh, enorm skuffelse, som i, i Frankrig over den socialistiske regering. Det var jo
0: også tæt på at ske omkring øh, lockouten og Dongsald. Altså, jeg kan, kan godt huske, spørge, at øh, jeg så ja. en. en nogle øh, meningsmålinger, ja. hvor socialdemokratiet var meget langt nede. 15 procent, altså, og vi var 13. Og, ja, ja sådan nogle ting. Ikke?
1: Men helt klart, jeg synes sagtens, man kan spørge sig selv i dag, øh, var der sådan et vindue på det tidspunkt? Mm. Og havde det været muligt at skabe nogle store brud, hvis der havde været et parti som, øh, eller en alliance, som var et attraktivt alternativ for mange flere? Og mit mål er jo, at hvis sådan et vindue opstår, så skal der være et parti eller en alliance af partier, som, 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 hvad hedder det, kan, som kan udnytte det vindue til at skabe nogle, nogle store ryg i det politiske landskab i Danmark. Det er mit altså, klare mål med alt, hvad jeg, mm. øh, alt, hvad jeg arbejder øh, for i enhedslisten. Og det er klart, at altså, der er to elementer, der skal til. Det ene handler om at få flere til at bakke op om os. Øh, og, 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 og der er det jo rigtigt nok, at selvom altså, udviklingen går jo væk fra byerne og ud, i ikke i de mindre byer, altså hvis vi ser på sidste folketingsvalg så gik vi faktisk tilbage i brugkvartererne mm. øh, og gik frem i Kolding for eksempel, ja. men, men der er jo stadigvæk øh, ja, der er stadigvæk... specifik
0: Kolding gik vi ikke frem i ved sidste valg.
1: Ej, ikke, måske ikke ved kommunalvalget men folketingsvalg. Nej, ja, ved ved jeg, vi vi ikke vi kommunalvalget. Men, men, men hvad hedder det? Men øh, men det er klart, at der er sindssygt langt igen, og der er jo masser af kultur og symbolik og sådan noget i det, så det handler jo først og om at være derude og få bygget nogle, øh, en stærk tilstedeværelse op. Altså Dan Folkeparti de står jo hver eneste gang, der er et krammermarked, så har de en båd. Det går enestlisten nogle gange, men, men slet ikke nok. Altså det, handler og jeg, det handler om at være til stede. Og så tror det at, handler om, at vores lokale afdelinger og, og folk skal, skal være velkendte i skal være lokale kræfter. Der er et meget godt eksempel, vi har en lille by ude for Silkeborg, hvor enhedslisten fik et eller andet, altså jeg kan ikke huske 25 procent af stemmer, det er fordi ham, vi havde stillet op derude, han er, du ved, han er håndboldtræner i den lokale klub, han er altså en, en person, som ligesom bare er samlet i lokale miljø. og det er det, vi skal udvikle os til, altså, og det fører mig så også hen til vores eget parti. Mm. Jeg synes, at, og det er også derfor, jeg har stillet op til hovedbestyrelsen, og heldigvis blev valgt, jeg synes, der er brug for nogle store ryg internt. Jeg synes stadigvæk, at vores parti, hvad kan man sige, vi har samme struktur og organisation, som vi havde det, vi havde 2.000 medlemmer, grundlæggende. Og vi er stadigvæk præget, synes jeg, altså en, 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 en tendens, som er, vi har med fra den gamle venstrefløj, der handler om, at politisk aktivitet handler om meget at mødes og diskutere med os selv og lave vedtagelser, som ikke rigtig så mange andre end os selv læser. Mm. Og det er jo ikke fordi, altså politisk skoling er jo vigtigt, det er vigtigt, at vi bliver klogere af at diskutere med hinanden, og det er vigtigt, at nye medlemmer kommer ind og får ejerskab til vores politik. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi i højere grad venter os, så må sige, lige venter 180 grader rundt og ud mod, ud mod samfundet. Det er ikke, fordi vi ikke gør det, men jeg tror, at balancen i, hvad vi bruger af tid, på at for eksempel diskutere, nu har vi lige vedtaget et grønt delprogram, men næste år skal vi vedtage et globaliseringsprogram, at hvis vi kunne ændre balancen lidt, sådan så vi venter os mere ud, og vores afdeling i af højere grad, hvor lokale drivkræfter, det er vi også nogle steder, i for eksempel, når den lokale skole skulle lukkes, eller når Øh, hvad det nu kunne være af sociale konflikter, der udspillede sig lokalt det var folk fra enhedslisten, som var kendt for at stille sig i, i spidsen og forsvare almindelige menneskers, øh, menneskers rettigheder ikke mindst ude i, i det, man lidt dårligt kalder udkendt Danmark så, øh, så tror jeg, at, øh, at vi også er nødt til at se på vores øh, interne partidemokrati vi er 10.000 medlemmer nu øh, og det vil sige, at delegeret kvoten til vores årsmøder, for eksempel lavere end den nogensinde har været det er meget, meget få mennesker, der er inddraget i partiets demokratiske processer. Mm. Æ, for eksempel vores hovedbestyrelse. Æ, den er valgt af vores øh, årsmåde, øh, hvor det er en meget lille procentdel af vores medlemmer, som deltager. Vi har jo samtidig en enorm magtfuld hovedbestyrelse. Og det betyder typisk, dels er det rigtig mange fra København, der sidder i den. Æ, dels, altså, og det vil sige meget lille repræsentation ud øh, fra resten af landet. Og det betyder noget for, hvordan vi tænker politik. Æ, og det betyder også, at, at hvad hedder det... At, at almindelige medlemmer, som lige har meldt sig ind, stort set ikke har nogen indflydelse. Så, så jeg går ind for, at vi kigger på nogle grundlæggende reformer af vores, af vores parti i den kommende tid. Og jeg synes, det er spændende, og det er måske at gå for langt, men når man ser på Podemos for eksempel, altså det spanske parti, de har valgt at sige, når de vælger deres ledelse, så må alle, der sympatiserer med partiet, stemme. Man skal altså, mm. bare gå ind og registrere sig på hjemmesiden og sige, at jeg, jeg, jeg støtter Podemos. Så er man en del af, af, af fællesskabet, og så får man indflydelse på, hvordan man sammensætter ledelsen i Italien, som måske er lidt, lidt tricky med det her bevægelse, men, ja. men de har for eksempel en meget stor brug af uafstemninger, altså til politiske spørgsmål. men det kan da også godt være, at vi skulle være modige nok til det. Altså jeg tænker, SPD for eksempel,
0: ikke?
1: Mm. I Tyskland, som ikke lige fra venter, de har lige haft en uafstemning blandt medlemmer, om de skulle indtræde i regering eller ej. Mm. Altså, hvorfor, hvorfor er det, eneslisten enhedslisten ikke tør i højere grad at give magt, delegere magt ud til de menige medlemmer? Det tror jeg kunne være med til at skabe den her energi, som måske også kunne, kunne, kunne få os videre de næste skridt, så altså jeg synes jo, vi er kommet sindssygt langt på sådan vores, politi- vores udvikling af vores parti som profil til og, og sådan vores, med et lidt grimt ord, måske brand, altså den måde, vi bliver opfattet på, har rykket sig sindssygt meget, mm. som, som du ser inde på, det er anderledes at, at sige, at man er foreningslisten, hvis man bor i Kolding i dag, end det var for 10 år siden, betydeligt anderledes, jeg har jo selv oplevet det, for jeg har været meget rundt, altså folk er jo Altså, hvis ikke de øh, spyttede jorden, så, så blev de i hvert fald lange i blikket, når det var, man sagde, at man kom fra enhedslisten. Og det, det er meget anderledes <laughs> øh, end ja. nu. Ikke? Øh, men, men jeg synes, at vi har en udfordring i at få vores parti og vores egen struktur til at følge med. Og der kan vi lære rigtig meget af at se ud i Europa.
0: Så vil jeg så høre øh, det her med, øh, hvad blev der egentlig af det her med revolutionen? Har man opgivet den, eller... Hvad er det egentlig forskellen er på en reformistisk forandring og en revolutionær forandring? Kan man havne i, i for meget pragmatisme? Fordi det her program det er jo meget konkret og har nogle meget konkrete reformer, men det er jo ikke, det er jo ikke revolutionen det her. Hvordan, hvordan skætter du mellem det?
1: Jamen, det? Det er jo egentlig meget sjovt. Jeg har været i nogle radioprogrammer og som vores 100 program, og det vi faktisk øh, er, 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 ligesom er blevet udfordret på, det er, hvor er... De store barnet, synes jeg, er meget sjovt som enhedslæst at, at blive kritiseret for, at, mm. at, at det er for lidt vidtgående, det vi kommer med. Det tror jeg måske egentlig kan være meget ja, det er sjældent, man bliver udsat for det, det. Det er sjældent, jeg er blevet udsat for det før. Nej, altså det her, er jo et, det her er jo ikke et program for vores ideelle samfund. Det er simpelthen et forslag til et regeringsprogram for, for den første periode af, af, en, af en regeringsmagt med en progressiv regering i, i spidsen. Det anviser nogle skridt øh, i en retning, hvor øh, man kan sige, at vi ruller demokratiske beslutninger frem øh, på bekostning af øh, kapitalistiske, øh, privat, øh, hvad kan man sige, udemokratiske beslutninger. Det gør vi for eksempel, når vi fremmer demokratisk ejerskab i økonomien, når vi, indfø- når vi får en, 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 en samfundsbank, hvor investeringerne bliver administreret demokratisk. Det gør vi, når vi, som jeg var inde på med tandplejen, flytter den ud af noget, vi betaler for over dankortet til noget, vi betaler for i fællesskabet. Det gør vi, når vi sikrer almindelige menneskers tryghed i forhold til arbejdsløshed, fordi det styrker arbejderklassen. Det styrker almindelige menneskers mulighed for at slås for bedre vilkår, og de ikke skal være hundrejet for at få en fyreseddel, fordi forholdene er dårlige. Så der er en masse skridt her, som ikke bare forbedrer folks vilkår, men som også er skridt der flytter også i en retning, og det, det er jo min opfattelse af, hvordan samfundsforandring sker, det, der har jeg til og tit brugere for en, en chilensk marxist, der hedder Martha Harnecker, som ja, hun skrev om, hun kritiserede både sådan nogle øh, jeg kan sige, revolutionære, og så reformister eller pragmatikere. eller hun sagde sådan her, den rigtige revolution er ikke den, der ligesom stiller sig op på en ølkase og råber revolutionen, når, for, når forholdene ikke er, er, er vilkårene ikke er for det, Opportunisten er den, der, der tilpasser sig bare de forhold. Og så siger man, at den rigtige relation er den, der arbejder skridt for skridt for at gøre det muligt i morgen, som ikke er muligt i dag. Mm. Altså gennem at ændre styrkeforholdene okay. i samfundet. Og det er sådan, jeg tænker samfundsforandring. Det er, at, at det er en, en proces, hvor vi skridt for skridt ændrer på nogle styrkeforhold, der gør det muligt at ændre ting i morgen, som, som vi ikke kan ændre i, i dag. Og jeg synes egentlig, at hele den diskussion om reform og revolution, som har præget venstrefløjen gennem 150 år, at det, i mine øjne er det i meget høj grad en blindgøde. Mm. Fordi hvad, hvad er det egentlig, den diskussion handler om? Altså, lad os nu, altså der er, først og fremmest har vi et lille problem med begrebet revolution, og det har to betydninger, i, i hvert fald i Danmark. Det ene er ligesom et, sådan, det her med magtovertagelsen, altså ved en eller anden form for Ja, i mange tilfælde vil folk opfatte det som sådan en storm på vinterpaladset, kub et eller andet Den form for revolution, den er jeg modstander af. Altså ideen om, at det ikke er en demokratisk samfundsforandring, hvor folk stemmer sig til, at forandringen sker, det synes jeg, alle erfaringer viser, at det åbner nogle magttomrum, hvor det meget ofte er de forkerte mennesker, som efterfølgende sidder i toppen. Og det er meget sjældent, at man oplever demokratiet genindført bagefter. Ja, der er enkelte eksempler, Nicaragua er for eksempel andre steder, men generelt er der en tendens til. Så, så det er jeg bare hammerne skeptisk overfor. Men, øh, men revolution er også et andet begreb, nemlig nogle grundlæggende forandringer, af vores økonomiske og, 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 og magtmæssige strukturer i et samfund. Og den revolution er jo stadigvæk noget, jeg i den grad mener, der er brug for. og Bernie Sanders øh, snakker også om en demokratisk revolution, hvor han ønsker, at pengenes magt skal ud. Og, 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 og en revolution, der handler om at flytte magten for de få, Øh, som har stor magt i dag, uden at nogen har stemt på dem, fordi de ejer ting. Altså ejer vores produktionsmidler, med, med et gammelt ord. Og flytte den magt ud til almindelige mennesker ved at, ved at udbrede ejerskabet. Den revolution går jeg ind for. Men, men det virker lidt som om, at debatten om reformrevolution og nogle gange bliver sådan en, en debat om hastighed. Mm. Altså, for mig at se må det vigtigt være målet. Målet der er at komme frem til et, 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 en, en, en socialistisk form for økonomi, hvor... Øh, hvor, hvad hedder det, økonomien øh, og, og, og afkastet for den rigdom, vi skaber, bliver for,
0: det, nej, for det, nej, det det er det, man tit ikke også snakker om i altså, det snakker du også selv om lige før, altså en, det handler om en, en krise altså mm. at, at det, det handler om, det er at bygge et stærkt alternativ som når der er en krise, for eksempel omkring korruption i Spanien mm. eller økonomisk krise i Grækenland at det det er der der sker et et ryg i i befolkningen at der kommer de her ryg nogle gange og det handler om som som socialist at opbygge et muligt alternativ der kan kan gøre noget i de ryg
1: og som har troværdighed i befolkningen. Det tror jeg ja. rigtigt, men jeg synes at nogle gange, der har været sådan en tendens på venstrefløjen til, at man sådan forestillede sig, altså revolutionen, der var en, der kom, så man lå nærmest som sådan en surfer ude ved, og ventede på, at den store bølge kom, og så var det bare hoppe op på brættet og ud af og, ja. og, 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 og den der sådan lidt bingo-revolution, den, den tror jeg simpelthen ikke, altså det, det, det har jeg svært ved at se, det kan godt være, at, at, at der har været eksempler på det, som i de fleste tilfælde er gået helt galt, men, men vi lever altså i et samfund med, med lige og almindelig valgret. Altså, vi har lige og almindelig valgret i Danmark. Hvis et flertal ønsker det, så kan vi faktisk vælge en socialistisk regering i Danmark. Og derfor forestillingen om, at, 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 at en samfundsforandring skulle ske øh, udenom det, det den, den kan jeg godt se i, 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 i Sarens Rusland, men den har jeg altså svært ved at se øh, i et samfund med 100 års demokratisk øh, valgret. Så, men, men jeg tror også, der er en anden diskussion i der, som handler lidt om det her med, hvad, hvad er det egentlig? Altså, i virkeligheden er virkelig en diskussion, der handler om, hvor, 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 hvor stopper kapitalismen og hvor starter socialismen? I den samfundsforandring vil jo altid være baseret på øh, en gradvis forandring. Altså, selv hvis man nu forestiller sig den gammeldags tankegammel revolution, overtagelsen af vinterpaladset, jamen så var der jo ikke socialisme dagen efter så vil der stadigvæk være en lang proces, hvor man skulle forandre på de økonomiske magtvilkår i, i, i samfundet efterfølgende. Så samfundsforandringen altså, så, så ja, Jeg
0: tænker har, jeg ikke, at samfundet er ikke sådan en monolit, hvor nej, vi har enten kapitalisme eller socialisme. Det, det, det er, det er præcis, en udvikling. Det,
1: lige præcis. Det, og, og Marx sagde det jo sådan set også ret klart. Han sagde, at det, det, det nye samfund vil først ligesom komme, når det er født i det gamle samfundsgøde. Og det er også det, vi ser med... Altså, det var ikke den franske revolution, der skabte det nye borgerlige samfund, der var i mange århundreder inden da, var der sket en forrykning i klassestyrkeforhold mellem et nyt borgerskab og den gamle adel, som så på et tidspunkt nåede en eller anden eksplosion der, hvor borgerskabet så, om at så må sige, satte sig igennem og blev den dominerende politiske klasse. Og jeg tror, på samme måde, jeg tror, at jeg ser udviklingen hen imod socialisme på præcis samme måde, at det det er en gradvis proces, hvor kollektive ejendomsformer skridt for skridt øh, fortrænger de kapitalistiske øh, relationer i, i, i samfundet. Og det gør vi for eksempel, når vi flytter ting fra den private til den offentlige sektor. Det gør vi, når vi fremmer medarbejdere i virksomhederne. Det gør vi, når vi øh, flytter vores penge i en bank til en, en andelskasse i stedet for den danske bank. Altså, vi kan gøre det personligt, vi kan gøre det kollektivt, vi kan gøre det lovgivningsmæssigt, men det grundlæggende er... At, at, at samfund er mere... Altså, der, der er tale om et mere et kontinuum, end om det her meget skarpt ad, adskilte samfundsformationer. Og det ved vi jo egentlig godt, fordi vi kan jo godt se forskel på for eksempel USA og Danmark, selvom vi kalder begge ting kapitalisme. Så er der store forskelle. Vi ved at vi kæmper mod privatisering, for eksempel. Hvorfor gør vi det? Jo, for vi ved godt, at der ligger en magt i, når noget stadigvæk ligger under demokratiske beslutninger. Det er ikke ligegyldigt. Så intuitivt ved vi godt, at kapitalisme ikke bare er kapitalisme, men at der er udtryk af, at, at samfundet kan være mere eller mindre kapitalistisk. Og det vi skal finde frem til, altså, som jeg ser samfundsforandring, det er de her konkrete skridt øh, i retning af et mere socialistisk samfund. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil det så være mest socialistisk, og så kan vi for min skyld godt kalde det øh, socialistisk. Men det vil være den dag, hvor det ikke længere er de kapitalistiske relationer, der dominerer i, øh, i vores økonomi.
0: Vil du være Pelle, vi kunne snakke længe ja, om det her? Det kunne vi. Øh... Det er mega spændende, og og det kan være, at jeg inviterer dig ind en anden gang. Det
1: skal du være velkommen til.
0: Men vi er allerede løbet over tid, så vi bliver simpelthen nødt til at stoppe her, folkens. Men vi kommer jo igen en anden gang. Så så lyt med næste gang. Vi sender en gang om måneden, ligesom alle andre programmer på Radioaktiv. Og ellers husk at følge os på din podcast-app eller på Facebook. Vi ses næste gang.